0: Papo cabeça
1: e também divertido!
0: Não, é, na verdade uma amiga do Vini, né, mandou lá pra gente que ela quer algumas dicas de como empreender, né? E muita gente pergunta lá pra gente: "Ah, quero fazer alguma coisa em paralelo para ter uma renda a mais ou para fazer alguma coisa diferente, enfim". E a ideia do podcast inteira então, é chamou o Vini e o Rached porque eles têm coisas em paralelo, a gente já falou num outro podcast sobre organização de tempo, a gente deu uma pincelada sobre isso, né? Mas é legal trazer outras visões para o pessoal conhecer um pouquinho mais e entender que existe mais coisa que dá para fazer, né?
1: E é legal que conhecendo outras histórias, as pessoas podem se identificar de alguma forma e encontrar jeitos, né, de conseguir conquistar o que elas querem. Eu acho que isso é bem legal também, a gente contar um pouquinho que são histórias completamente diferentes umas das outras, mas são histórias de sucesso. Então é legal a gente dividir como vocês conseguiram, como vocês fazem, né, na verdade, pra levar tudo isso. Conseguir fazer, ter uma vida dupla, né?
0: aí é, quando a gente começou com a fábrica, né, a gente tinha muito na, na nossa cabeça que o nosso público era um público empreendedor. E a gente descobriu no decorrer do caminho que não. Que muitas né? vezes
1: era uma pessoa que tinha interesse, né, em, em empreender, mas, ou, sei lá, tinha interesse em ter uma vida diferente do que ela tava vivendo. É,
0: e na nossa cabeça era o público empreendedor de pessoas que já empreendiam. Sim. E a gente, com o decorrer do tempo, foi percebendo, de acordo com as publicações, né, algumas coisas a gente pega um pouquinho desse gancho, e a gente foi percebendo que há esse interesse, a gente até fez algumas pesquisas, né, sim, do sim. que o pessoal queria saber, enfim, e teve muita gente que falou sobre esse lance de empreendedorismo, tá A
1: gente percebe que tem, a gente tem muitas pessoas interessadas em fazer uma coisa diferente. Às vezes a gente fala muito de empreender, mas às vezes é fazer uma coisa diferente. Ela, sei lá, tem um trabalho, mas ela gosta de desenhar, ela, ela quer ter um hobby diferente. É, e às vezes não é muito essa parte de empreendimento. Tipo, fazer um empreendimento gigantesco. Sei lá, fazer um hobby diferente mesmo e ver coisas novas.
0: A gente tá aqui com dois caras que eu acho que pode falar um pouquinho mais sobre isso também, né?
2: A pergunta primordial de quem quer fazer algo diferente, que eu sempre... Pergunto né para as pessoas Ah, você quer fazer algo diferente Mas para que? A pergunta principal é Para que você quer algo diferente para sua vida? Você quer ter um hobby novo? Você quer ter quer ter um negócio novo? Você quer ter um projeto paralelo? Por que isso te satisfaz? Para que isso te satisfaz? Para que isso vai agregar na sua vida E na das outras pessoas? Você conseguindo responder essa pergunta Você consegue ter com muita mais clareza Aquilo que você quer fazer pra si, aquilo que você quer concretizar pra si. Você
1: cria um motivo, né? Pra conseguir também se manter fazendo essa mesma coisa por determinado tempo, enfim. Não é aquele famoso fogo de palha, né? Ah, quero fazer uma coisa diferente mas, ah, talvez eu não queira tanto assim
2: Isso mesmo, isso mesmo É exatamente o que você falou é Você tendo um pra que fazer as coisas o como, os porquês aparecem E aí você consegue desenvolver da forma mais adequada da forma, é mais próxima daquilo que é a sua essência, né, eu vejo dessa forma.
0: E às vezes as coisas, elas acontecem naturalmente, né, não, não é assim tem gente que começa a fazer alguma coisa é, diferente, simplesmente porque começou, e aí, por exemplo a, uma das coisas que a gente tem a gente tem uma marca de roupas também e ela começou muito por sem querer sabe, a gente, eu, eu tinha um, um, um desafio que eu queria me vestir diferente e aí, no decorrer do tempo um amigo pediu pra eu desenhar pra ele um outro, um outro, quando viu, virou um projeto <risos> em paralelo, né? Então, às vezes, acontece também do nada, né? Não do nada, mas não que você estivesse querendo fazer
3: aquilo, né?
1: Às vezes, tomando a decisão, a, as coisas vão acontecendo no, no decorrer do caminho, né? A gente sempre discute muito isso de... Pô, será que eu tô 100% pronto pra fazer alguma coisa? É engraçado, quando você começa a fazer alguma coisa diferente que você queira fazer, os caminhos vão meio que se abrindo e você vai aprendendo outras coisas e você vai subindo os degraus, né? E aí, você vai melhorando. A gente discute muito isso de, tipo... Pô, às vezes, a gente queria já se imaginar... Como como um faixa preta. Só que não, faixa preta, para chegar até lá, ele passou por muitas coisas que fazem ele pensar do jeito que ele pensa hoje. Então, a gente tem essa mania, né, de querer já, tipo, ser seu fodão, pica das galáxias, tal, logo que começa. Só que não é assim, né? A gente tem que ter essa maturidade essa paciência, eu acho, de, de continuar e ir abrindo a cabeça para outras coisas.
2: É, a própria concepção da fábrica, ela é a grande prova disso, né? É, quando começou lá em março do ano passado não não tinha ideia de ter um podcast por exemplo não tinha ideia de ter um site colunas e falar sobre assuntos x é, é, a ideia era transmitir uma ideia mas qual ideia e aí começou né é muito é muito bacana é, ver o que o site se tornou inclusive o site já ele completou um ano né e chegando aí já quase a um ano e meio do projeto em si E as coisas vêm acontecendo E estão crescendo de uma forma incrível né? É uma forma que até às vezes assusta a gente Porque a gente tinha uma ideia de, de modesta né uhum. de, Do que as coisas poderiam acontecer A gente quer que as coisas aconteçam Mas a gente tem também uma mania muito modesta De querer que elas aconteçam
3: é, Respondendo já um pouco da, da até mesmo da pergunta que o Vini propôs acerca do porquê que alguém tocaria um projeto paralelo ou e a grande chave está na resposta. Eu acredito que o ponto principal dessa resposta é você saber que você tem mais energia para gastar, que você tem mais talento para distribuir em outras áreas. E aí acaba que você tem tantas coisas, tantos talentos, tantas ideias, tanta energia para distribuir, para gastar em algo, que um único projeto não dará conta. Você é insuficiente, você precisa fazer outra coisa paralela, você precisa inventar um projeto novo, criar algo novo, porque você meio que não se sente realizado somente com aquilo que você está fazendo. Meio que você precisa, de certa forma, expandir, alcançar níveis maiores, e essa necessidade eu acho que acaba nascendo espontaneamente, assim, conforme você vai trabalhando, estudando, você sente essa necessidade de evoluir, você sente essa necessidade de crescer e sabendo do conhecimento da capacidade que você tem, você vai abrindo um leque de ideias que você vai trilhando caminhos que você tem energia, tem disposição para gastar mais energia ali. Então eu acho que essa deveria ser a principal resposta para criar um projeto paralelo. É. evoluir e tudo mais.
0: Tem algumas pessoas que começam um projeto paralelo porque sobram horas, outras porque faltam horas, né, e querem crescer cada vez mais. Bom, vocês já perceberam que a gente vai ter um papo bem legal hoje sobre ah, esse lance de você criar alguma coisa diferente na sua rotina. Estamos começando mais um Duplamente. Duplamente. Eu sou o Felipe Moller. Eu
1: sou a Laura Bofelli.
3: Eu sou o Vinícius de Menezes. E eu sou o de Cavalcante. E
0: hoje o papo vai ser bem animado, porque esses dois entendem muito de como organizar o tempo para poder fazer alguma coisa a mais nesse tempo que sobra obra. Então vamos lá, começando aqui mais um podcast da Fábrica de Médicos. E o tema de hoje surgiu depois de várias sugestões, que a gente tem recebido nas nossas redes sociais. E qual que é o nosso Instagram, Laura?
1: Instagram.com.br Fábrica de Mentes. E o Facebook? Facebook.com.br Fábrica de Mentes Oficial.
0: para quem não sabe, você também pode mandar sugestões lá no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br Fábrica de Mentes. A gente também tem nosso Twitter, que é o arroba Fábrica de Mentes. E você também pode seguir o Snapchat, que vira e mexe, a gente coloca algumas coisas lá, inclusive bastidores de gravações. Agora tá rolando uns bastidores bem legais aqui, o pessoal tá se divertindo bastante. Mas vamos lá. Se você quiser mandar dar alguma sugestão, pode sempre falar com a gente que sempre que puder, a gente vai colocar o seu tema em discussão aqui com todo o Team FDM. E galera, vamos lá, o que que vocês acham sobre esse nosso tema? Sobre como organizar o tempo e fazer alguma coisa a mais?
3: Então, né, é, falando um pouco do que eu faço e das minhas atividades que eu tenho dentro do meu tempo de 24 horas, é, pra quem não sabe, eu sou líder de jovens numa igreja, trabalho como professor e diretor também, cuidando de todos os nossos cursos que envolvem lá. Sou universitário, sou estagiário, tenho um projeto paralelo a tudo isso de poesia e sou também o colunista da, da fábrica de mentes. Dois projetos ligados à poesia, né? Dois. É um verdade. também devagar, <risos> por conta de excelência e tudo mais, eu acabei priorizando o que tava fluindo melhor, né? Não que eu desisti, mas dei uma prioridade maior pro que já estava rolando de uma maneira bem mais sadia do que o outro.
1: E eu acho que isso é muito legal, né? A gente tem várias vontades e vários desejos de fazer coisas diferentes, mas é muito uma duro da sua parte, enxergar que ah, não, eu quero que uma coisa dê muito certo, eu tô percebendo que eu não tô conseguindo dar, é, dar o meu melhor para os dois projetos, então às vezes você tem que se recolher um pouco, tá talvez agora não seja o momento de eu focar nesse projeto, vamos focar em outro eu acho que isso é, um, é uma maturidade que a gente tem que ter também, quando a gente pensa em coisas diferentes.
3: Exato eu acho que um grande desafio que qualquer pessoa vai enfrentar quando ela decidir é, tocar um projeto paralelo, vai ser tratar as duas formas de uma maneira bem Excelente, né? É, nós só temos 24 horas do dia e os projetos. É, devem ser tocados de uma maneira é muito boa. Eu acho que a que a grande dificuldade de qualquer pessoa que, que vai decidir tocar um projeto paralelo é tratá-los com com excelência, né? Tratá-los ambos projetos com excelência. E aí você precisa ter essa sensibilidade de saber que talvez alguns projetos você vai ter que adiar para valorizar um pouco mais o outro. Talvez é, você vai ter que dar uma brecada em algumas coisas para que tudo saia de uma maneira sadia. Então assim, quando você decidir empreender, quando você decidir é fazer algo que seja paralelo com aquilo que você já pratica, você tem que ter esse esse feeling e sempre essa autoanálise para você saber aonde você está pecando em cada área, para que você não faça só, simplesmente por fazer. Eu acredito que ninguém deseja fazer algo só por fazer. Você deseja fazer algo porque você gosta, porque você deseja que as outras pessoas gostem, sejam impactadas. Então tudo isso tem que fluir de uma maneira bem excelente. Então a excelência é um desafio bem bem real. Nas nossas vidas E né? foi justamente por isso que eu decidi é, Parar um pouquinho um dos meus projetos E valorizar mais o outro Porque meio que eu tava fazendo meia boca E aí...
0: É, e fazer por fazer não, não adianta, né? Você tá, vai, vai desprender muita energia sua, como você falou mesmo, né? A gente tem só 24 horas. E se você tá gastando num projeto que naquele momento você tá vendo que não tá indo pra frente, é bom dar uma pausa, estruturar, organizar. É muito fácil. Eu tô falando isso aqui com grande tranquilidade, mas eu mesmo não tenho essa maturidade de saber organizar uh, o tempo. A Laura conhece muito bem. <risos> a gente decide fazer várias e várias coisas ao mesmo tempo e a minha maturidade acaba acontecendo assim. O projeto simplesmente não vai. E aí eu deixo de lado e começa a focar no outro. Eu não tenho essa possibilidade de falar, não, agora eu vou focar no A, pra depois focar no B e não sei, não. Quero rodar todos os pratos ao mesmo tempo. <risos> isso é um grande desafio. Não sou malabarista pra conseguir fazer todos eles rodarem. Né?
1: Exatamente. E aí é engraçado, né, até isso que a gente tá falando agora, porque é um desafio também a gente não deixar o plano A cair, o pratinho do plano A cair. Porque várias vezes a gente se pega, assim, né, de, ah, não, a gente tá lá no nosso trabalho e a gente tem que dar o nosso máximo no nosso trabalho também, né, no nesse plano A, mas aí às vezes você se pega pensando em outras coisas, pensando sei lá, em melhorar alguma outra parte do projeto você... é muito difícil conseguir se dividir e falar, não, agora eu tenho que pensar só no plano A, agora só no plano B, no C no D, no E, então é muito difícil eu acho que é complicado porque nós somos uma única pessoa Então a, a nossa cabeça Sempre tá vendo coisas diferentes e, e coisas que a gente pode melhorar Em qualquer momento do dia Mas eu acho que esse é um grande desafio também Conseguir é, separar essas, do, essas três ou vinte pessoas Com projetos diferentes
2: E falando sobre mim eu ainda sou multicaminho, né? Porque as atividades <risos> que eu desenvolvo, elas têm um pouquinho a ver uma com a outra... Mas elas se distanciam na finalidade. A primeira delas, é, que é o Plano A, né? Como a Laura falou, <risos> é, é uma loja de suplementos. É algo que eu gosto muito de fazer. Atender pessoas e ver resultados é uma coisa que, que me fascina. Ver as pessoas tendo resultados é, e sendo mais felizes... E tendo uma saúde melhor É uma coisa que faz com que eu Acorde todo dia querendo fazer mais E como isso se liga Nas outras coisas A primeira delas é o É o meu segundo projeto Que ele tá pra sair do Tá, tá pra entrar no forno, né, na verdade <risos> Que eu vou até revelar Agora, é um projeto chamado Que
1: rufem os tambores
2: <risos> É um projeto Chamado Você de Verdade É um programa ah. de coaching para que vocês consigam desenvolver o melhor daquilo que vocês podem ser. Esse programa de coaching ele vai servir para isso. Essas duas atividades elas se ligam dessa forma. Resultados, pessoas mais felizes, pessoas mais saudáveis, pessoas que têm é, mais paixão pela vida delas. Fazer algo diferente e ter um resultado diferente, melhor. E as pessoas elas vão conseguir... Cumprir o propósito delas. É, 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 a grande, é o grande X da questão. Atingir o, o propósito das pessoas é o meu propósito. E o terceiro, a terceira atividade, ela tem tem mais a ver com satisfação pessoal, que é um projeto ligado à música que eu tenho aí para os próximos dois, três anos, é, organizar shows de bandas que eu gosto e que eu sei que muitas pessoas aqui do Brasil gostam, só que elas não tiveram a possibilidade de, de conferir, de, de ter o artista favorito aqui. Então, é, faz parte do meu propósito ter essas atrações aqui para ver as pessoas felizes porque elas estão assistindo os seus ídolos é muito bacana isso e no fim das contas, tudo tem a ver com satisfação pessoal. Pessoas mais felizes, eu vendo as pessoas sendo mais felizes, faz com que eu seja mais feliz, faz com que o meu propósito seja cumprido.
0: Eu acho isso muito interessante porque eu particularmente sou um defensor de que todo mundo tem que ter um plano A2. Não gosto de chamar de plano B porque tudo que a gente faz, a gente tem que colocar como prioridade A. Na verdade, você é o plano A da sua própria vida, né? E eu sou muito defensor disso porque muita gente é, está insatisfeita com... A carreira, digamos assim. Escolhe... A gente já falou sobre isso lá atrás, que eu acho muito injusto uma pessoa escolher o que ela quer ser pro resto da vida aos 18 anos, sabe? Aquela pressão de que você tem que prestar vestibular, que você tem que... Cara, não. Se fosse assim, eu seria um advogado hoje, <risos> imagina. E, na, na verdade, eu, eu gostava disso, né? Sim. Mas eu sou um grande defensor de todo mundo ter um, um plano A2, porque, às vezes, você não está feliz com a sua carreira. E quando você tem a possibilidade de ter um projeto em paralelo, naturalmente, você vai escolher algo que você gosta. Por exemplo, o Vini estava falando de música. É algo que ele gosta desde o tempo de colégio. O Rached é a mesma coisa, com poesia, enfim. Embora ainda tenha a ver com a atividade da carreira... É alguma coisa que ele faz diferente, né?
1: E é engraçado, porque eu acho que a gente tira um pouco daquele peso, assim... É, ah, eu preciso ser perfeito, eu preciso fazer da melhor forma possível. Já que é uma coisa que você gosta tanto, parece que você faz com muito mais amor, muito mais paixão. Então a preocupação com a perfeição, lógico que surge. A gente quer fazer da melhor forma possível, a gente quer fazer... Igual o Rashad muito bem explicou, a gente quer fazer com excelência. Mas a gente faz de uma forma leve, porque é como se fosse... Um hobby, mas na verdade é uma paixão Então aquilo sai um pouco de você Sai um pouco da só do, do lugar comum Que é talvez o, o trabalho que você escolheu Enfim
0: é que às vezes no trabalho a gente tá ali por obrigação, né? E aí que tá uma grande pegadinha quando você vai fazer alguma coisa em paralelo. Porque no seu trabalho você tá ali obrigado, se você não for, você toma alguma multa, toma bronca, pode ser mandado embora. Agora no seu plano de carreira em paralelo, você não pode ser mandado embora do seu próprio projeto, Exato. sabe? Então E aí que é uma grande pegadinha. Tem muitas pessoas que não se dedicam da mesma maneira que se dedicam ao emprego pra esse projeto. E às vezes se dedicasse tanto quanto se dedica ao trabalho para esse projeto teria estourado muito mais. Assim, imagina você que está ouvindo o podcast agora. Imagina esse projeto que você toca em paralelo. Imagina se você acordasse 8 horas da manhã e fosse ali, trabalhasse, bater o ponto e sair só às 19 horas. Com certeza, esse projeto estaria em uma outra, em outro patamar. O grande desafio é que a maioria das pessoas fazem um projeto das 8 das 18 às 24.
1: Mas é quando a, ma a grande mágica acontece, né?
0: Exato. E aí que tá a sacada. Ninguém fica rico das 8 às 18. A gente já falou sobre isso na fábrica.
2: Eu queria destacar um aspecto que a, que a Laura falou sobre perfeição. As pessoas, elas querem ser perfeitas o tempo, o tempo todo, todo. né? Só que a perfeição é algo que tá no futuro. É algo que tá distante E perfeição eu vejo que é algo Que você conquista hoje Na pequena, no pequeno Grão de areia que você Coloca num, num vasilhame para daqui 10 anos o, o próximo grão que você Jogou vai encher Aquele vasilhame de areia e você tem Uma caixinha de areia Sim, e, e aí ela se tornou uma caixinha De areia perfeita, então a perfeição Ela reside nisso Você fazer a sua ação diária você atingiu o resultado diário, e aí você evoluindo, escalando, e assim você atingindo aquilo que é o seu objetivo maior. Então se você ficar muito bitolado na, na ansiedade do, da perfeição, você vai esquecer daquela atitudezinha, que faz a diferença no todo. É como uma casa,
0: né? A casa que te abriga e te protege, ela só é uma casa grandiosa porque alguém colocou um tijolo por vez. E se você colocar todos os tijolos de uma vez, pode ser que essa casa desmoronasse, porque você não teria feito uma base sólida, né?
2: Sim, sim, com certeza. E muitas vezes você também quer se sentir seguro demais na sua perfeição. Não existe uma casa feita só de telhado, assim como não existe uma casa segura sem uma base. Uma casa com uma base, só que sem o telhado, ela pode receber chuva, ela pode receber poeira, ou seja, é... o que eu quero dizer com isso, você não pode eliminar as sim, etapas. Sim,
1: sim, é muito importante ter Se você ter eliminar essa cada etapa
2: daquilo que você quer concretizar, você não vai concretizar, você vai ter partes mal acabadas, você vai ter escombros dos seus projetos, você não vai ter Algo bonito para mostrar para as pessoas. Então não se preocupe com a perfeição porque ela não existe. Ela não existe no presente.
3: Ainda tratando acerca da, da perfeição que ela Laura comentou, é, esse desejo incansável das pessoas por fazerem algo perfeito, acabam que elas não valorizam os pequenos começos e, os pe e as pequenas conquistas que elas alcançam durante o, perco durante o projeto dela, né? Durante tudo aquilo que ela vem fazendo diariamente, mensalmente, é, por uma busca incansável por fazer algo perfeito ou por querer que as pessoas achem que o projeto dela é perfeito, ela acaba que que desvaloriza tudo aquilo que ela tem conquistado aos poucos. Como o Vini falou, a perfeição ela não existe é, no tempo presente. Ela é um processo, um longo processo, que, na verdade, sempre vai poder mudar algo, sempre vai poder ser evoluído. É, todo produto, toda criação, ela é perfeita até alguém inventar algo melhor ou até, ou até alguém inovar algo melhor. Então, acho que essa busca incansável pela perfeição, na verdade, só desgasta as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos sonhos e nós, nós deveríamos trabalhar de grão em grão, de degrau em degrau, saboreando a conquista ali do primeiro grãozinho de arroz, do segundo grão. Como dizem, feito é melhor que perfeito. Sim, exatamente.
1: exatamente.
2: E eu falo uma outra que eu aprendi. Mal feito é melhor do que não feito. Porque você pode achar que você não tem o, a capacidade de começar, e aí você não faz aí você nunca vai ter nada feito. Mas se você fizer mal feito e errar, você vai aprender pra fazer certo. Então, mal feito é melhor do que não feito.
1: Porque pelo menos o mal feito faz você tomar alguma decisão, né? Tomar alguma atitude. E tentar ir pra algum caminho, né? Melhor do que você ficar só pensando, ai ah, não, vou esperar as melhores condições e quando eu tiver as melhores condições, eu vou fazer da melhor forma possível.
2: É, pensamento é desperdício de energia. Sendo bem incisivo com quem tá ouvindo se você ficar pensando muito no que você vai fazer, você não vai fazer nada você vai ficar filosofando e, e os filósofos eles são muito bons, mas eles pecam na ação eles pensam demais, mas agem de menos, e aí essa ação é, sem ser feita, não concretiza nada, a, a sociedade só foi construída porque foi alguém que agiu que fez as coisas. É, as coisas só aconteceram... As sociedades foram construídas a partir de ação. Claro, teve a parcela do pensamento. Mas teve mais ação do que pensamento. E aí... Cara, se você ficar pensando, você vai ficar louco. E o lugar, o lugar onde as pessoas pensam demais se chama manicômio. Elas <risos> pensam tanto que elas tornam o mundo imaginário real. Então... Se você quer ficar louco, fica pensando aí na sua casa, deitado.
1: <risos>
2: Pegando um gancho nesse lance de ficar
0: pensando no que fazer e não... Ah, pra vocês, o que vocês fazem quando a grande ideia não vem? Sabe, de falar, pô, que tem muita gente que... É, questiona a gente lá na fábrica, nos comentários, enfim, que ficam nesse pensamento de, ah, meu, mas o que que eu faço? Ah, mas eu tenho, não tenho a grande ideia. Eu queria fazer um aplicativo, mas, ah, já fizeram esse aplicativo. Enfim, como vocês é, lidam com essa pressão de ter ou não a grande ideia?
3: Trabalhando. <risos> acho, que, acho que a melhor maneira de, de ter uma grande ideia é continuar o seu trabalho normal. É, focado, perseverante. Obviamente, você quer fazer algo diferente, você deseja fazer algo diferente, mas você não tem uma grande ideia, você não tem uma sacada você não consegue trazer algo diferente é igual o Vini falou, você vai fazer o que? vai ficar parado, pensando, não você tem que agir, mesmo que seja mal feito mesmo que seja errado as experiências que você teve as experiências que você construiu tentou colocar em prática e não deu certo, de certa forma, elas vão cooperar para a grande ideia lá no futuro, quando você conseguir. Então, acho que a melhor maneira de você fazer, ou se eu posso dizer, a melhor maneira de você ter uma grande ideia, com certeza, é trabalhando, focado, continuando o seu desejo, o seu projeto. Seja lá o qual ele for, continua trabalhando, fazendo de diversas formas até que uma hora você vai encontrar e você vai ter aquele estalo de eureka, e falar assim, é assim. Peguei um pouquinho daquilo que eu fiz antes, disso Agora acho que dessa maneira vai dar certo. Porque se a gente ficar esperando ter uma grande ideia sem colocar nenhuma em prática também sem arriscar nada, também não vai funcionar. Então, ah, preciso eu quero empreender algo. Só empreender o que? Não sei. Se você não decidir por empreender alguma coisa, ...locar um, lo um local, fazer algo... ...você nunca vai saber se aquilo deu certo. Então a sua grande ideia vai depender dos pequenos começos... ...e das pequenas ideias que você teve. E aí lá no futuro... ...isso vai dizer se é uma grande ideia ou não.
0: É que eu vejo muita gente que fica se corroendo, né? Por não ser um Mark Zuckerberg... ...de, pô, por que não pensei nisso? E às vezes as grandes ideias estão... É, ...você tem essa grande ideia... ...por não estar pressionado em ter uma grande ideia, né? As coisas mais simples da vida se transformaram em grandes ideias. E foi o que a gente falou um pouco no podcast do, ah, sobre criatividade, né? Que a, a ideia é, às vezes, a grande ideia é transformar algo que já existe. O próprio Mark Zuckerberg já existia uma rede social. Ele só transformou aquela ideia e hoje é o Facebook, assim, sabe? Então tirar essa pressão, e é, é, é muito fácil falar, mas é, realmente a gente falou sobre isso nesses dias da, na fábrica, de tirar a pressão, respirar oxigenar o cérebro, né? Porque não dá pra você ter uma grande ideia com o cérebro congestionado de problemas. Fervendo de desafios. ideia,
1: de medo, de pânico, de... Ou, até ansiedade, né? De, de não conseguir as coisas.
2: É, eu vou dar até um, um, um spoiler aqui de uma das, de uma das partes do, do método de, de coaching. É uma ferramenta, na verdade. É, ela chama... Método Disney. Walt Disney, ele era uma das pessoas mais criativas que o mundo já conheceu. E ele tinha um método é, para ter a criatividade dele. E isso foi codificado por é, pelos criadores da programação neurolinguística e, e foi chamado de método Disney. No que consiste isso? O método Disney é você vai pensar de formas diferentes consigo mesmo. Ou seja, se você não tem... Se a, se a sua ideia não vem a, a, a primeira orientação é que você pense como uma criança porque a criança ela tem todas as ideias mais mirabolantes possíveis e imagináveis não existe limite para as ideias de uma criança e era dessa forma que Walt Disney se colocava para poder ter uma ideia para expandir é, seus negócios para fazer com que seus desenhos fossem mais atrativos pro pessoal. E aí, pensando como criança, ele levantava todo tipo de ideia que vinha na cabeça, não importando qual fosse. E aí ele passava pro segundo passo, que era o, o passo da pessoa realista. O que é essa pessoa realista? É uma pessoa que pega todas as ideias e enumera aquilo que é possível hoje. Aquilo que é possível hoje, ele vai pegar tá isso eu posso fazer isso eu não posso isso talvez possa e vai considerar todas as ideias e depois de levantar de, de filtrar tudo isso ele passa para o estágio do crítico o crítico serve para ver quais são os riscos de cada coisa que você vai fazer o, o estado crítico é, ele ele serve para filtrar aquilo que realmente pode ser feito hoje e aquilo que não pode ser feito ainda. Então, a partir daí, você consegue ter uma ideia. É praticamente um funil esse tipo de ferramenta. Você pega muitas ideias, você passa por esse funil, o funil da realidade, o que pode ser feito hoje, e, por fim, você chega no, no crítico, que é aquele que vai tornar aquilo... Real ou não, ou vai examinar quais são os riscos para você colocar aquilo em prática ou não. E aí você pode fazer isso inúmeras vezes inúmeras vezes para ter qualquer tipo de ideia que você precise. O ideal é que você climatize seu ambiente para favorecer tais coisas. Se você quiser colocar música para ajudar, se você quiser ficar num ambiente mais quente para estimular as ideias a virem, é, se você quiser. Colocar um ambiente mais luminoso para fazer com que as ideias cheguem até você. Aí você passa para o próximo passo. E aí você muda totalmente esse ambiente. Coloca um ambiente mais neutro, mais sóbrio. E aí você pensa a respeito daquilo que pode ser feito. E o crítico, você apenas fecha seus olhos e pensa sobre tudo aquilo que você trouxe como ideia, aquilo que pode ser feito de verdade e aquilo que você pode colocar em ação hoje. E ouvindo você falar desse
0: método Disney aqui, eu tava viajando, eu sou um cara que faz completamente ao contrário. Ah, e vários brainstorms entre mim e a Laura, eu já era o cara que... Eu sou uma pessoa muito pé no chão, às vezes até...
1: Muito prático, né?
0: Às vezes até eu e a Laura, a gente tem uns rancarrabos porque <risos> ela fala que a minha criança livre é velha, né? Então eu sou uma pessoa muito crítica e eu começava ao contrário. Então às vezes a gente tinha alguns brainstorms, ela dava algumas ideias e eu já falava, nossa, essa ideia é uma bosta. E até que um dia ela me ensinou a ser menos crítico, né? Um brainstorm é realmente chuva de ideias e não, não descartar nada. É, é, é às vezes o momento de você falar várias besteiras porque de uma besteira sai uma grande exato, ideia.
1: Exato, né? exato, era exatamente isso que eu ia falar. Pensando numa ideia que às vezes não seja, pode não ser a melhor ideia do mundo, ou a mais viável, ou, ou a que tem, ou que a gente tenha recursos suficientes pra fazer, talvez essa ideia consiga te trazer uma ideia um pouco mais simples, mas que é possível é, de fazer a realização. É bem essa, essa pegada que o Vini falou, assim. O método Disney também é que talvez é um brainstorming com você mesmo, sei lá. Você vai tendo a chuva de ideias e aí depois você vai fazendo toda a parte crítica. É legal a gente fazer isso em conjunto também, porque provavelmente cada pessoa tem uma, é, uma forma de pensar. Então talvez uma pessoa já tenha uma cabeça um pouco mais da parte crítica, outro é um pouco mais a criança livre do, do lugar, outro é um pouco mais realista. Então em conjunto, sem Sempre é melhor, quer dizer, melhor não, eu acho que deve ser muito proveitoso e facilita por cada um ter uma ideia, uma visão diferente de mundo, mas deve ser muito interessante fazer com você mesmo. Né? É,
2: então, é, a, a equipe, é, ele, ele fazia a princípio sozinho, né, mas é, depois ele começou a fazer em equipe e ele pegava os funcionários dele, dividia em grupos, em três grupos. Ele sabia, conhecia o perfil de cada um deles, pegava os mais criativos, fazia a reunião com eles, levantava todas as ideias, saía da sala, ia para outra sala com, como eu falei, um clima diferente, é, um ambiente totalmente diferente. Ia fazer a reunião com os, os realistas, pegava as ideias, ia depois com os críticos e ponderava tudo aquilo que foi conversado nas outras duas reuniões e aí ele conseguia chegar no fator comum. Que não Então. Assim nasceu a Disney, de um cara que Simples não tinha um nada, o cara não tinha nada, ele só tinha uma ideia muito louca na cabeça.
1: <risos> e achou outros malucos que Se toparam a ideia e embora. Se nascesse
2: um Walt Disney hoje, ele provavelmente ele seria chamado de maluco, assim como ele foi chamado de maluco lá há muitas décadas atrás, então nunca desperdice uma ideia uma ideia sempre pode ter um efeito estrondoso daqui a alguns anos. Eu ia pegar
0: um gancho nisso que você falou, porque às vezes a gente descarta são dois pontos. Às vezes a gente descarta uma ideia simplesmente por não ter trabalhado ela de uma maneira melhor e isso pode acontecer de mais pra frente se a ideia está aí nas ruas. Sim. Mas também uma outra coisa que eu aprendi na agência que eu trabalho é que às vezes você tem sim que elaborar melhor a ideia para ver se ela não é uma ideia descartável, porque às vezes ela pode ir a rua em uma outra agência, mas também se você tiver uma ideia bosta, cara, desencana sabe, não, não se apega porque a ideia foi sua às vezes as pessoas têm esse ego, né, de ah, a ideia foi minha, então vou levar pra frente porque não, não cara, não perde tempo também, se você tá vendo que não tá conseguindo convencer mais do que uma pessoa, entenda que você não vai conseguir convencer milhões tem que ter esse desapego também pra ter uma grande ideia
3: The cat que pra gente pode ser a dúvida de muitos ouvintes e, e dos nossos seguidores na fábrica e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês até pra gente esclarecer pra eles o que, que ele deveria fazer, essa pessoa que tem o desejo de tocar um projeto paralelo quando ela ouve de outras pessoas dos familiares, dos amigos que ele deveria focar numa ideia só, que ele vai perder tempo com isso que isso não vai dar em nada, ou que outra pessoa já tentou e não deu certo pra ele melhor um passarinho na mão do que dois voando.
0: Então, isso é uma coisa que que vai acontecer com qualquer um que quiser ter uma, uma vida em paralelo. Porque, na verdade, assim, é, nós somos condicionados a estudar, entrar numa faculdade, conseguir um bom emprego e se aposentar. Eu vejo que cada vez mais essa cultura vem diminuindo. Ou o ciclo com quem eu, eu tenho me, me relacionado não pensa dessa forma.
1: Aceita mais e busca, né, essas, essas coisas diferentes. Às vezes
0: a gente tá numa bolha gigante, é. né? É,
1: <risos> uma bolha do bem. Mas, bem assim, pra bolha.
0: você vai ter... Sempre haverá pessoas que vão te criticar, que vão te... Tentar tentar te colocar para baixo. Você também tem que ter essa maturidade de entender se aquela crítica daquela pessoa é uma crítica pessoal ou se é uma crítica de que você tem que considerar. É muito difícil, de verdade, você conseguir separar. Principalmente no início, porque... A maioria das, das críticas são das pessoas que você mais ama. Normalmente vem dos seus familiares ou dos seus amigos mais próximos. A gente já falou sobre isso em outros podcasts da Lei da Associação. Por isso é importante você se associar com pessoas que estejam com aquele mesmo tipo de pensamento, sabe? E não significa você se afastar dos outros. Ah, ele não gosta da minha ideia, então eu não falo mais com ele. Não.
1: Bobão, é, né? É,
0: seu feio. <risos> é entender que isso vai acontecer. Grandes pessoas, o Vini mesmo falou aqui, sabe, do Walt Disney, que lá atrás, ele começou com uma grande ideia, ele era o único, e olha o que ele fez hoje todos os grandes gênios, como diria o grande Flávio Augusto, é, todo gênio um dia já foi chamado de louco. E se você não tá sendo chamado de louco, comece a pensar se você não é esse tal gênio que você pensa.
1: Até foi legal isso que você falou da lei da associação, porque foi uma coisa que a gente discutiu bastante no podcast de relações interpessoais. É que a gente não pode ser escravo da opinião dos outros. Então, é óbvio você tem que ter essa noção de, de, do que é uma crítica construtiva e do que é uma crítica que as pessoas só estão falando porque elas é, acham que talvez não vai fazer tão bem pra você Ou que talvez você não vai conseguir é, Desempenhar aquela função de uma forma positiva Então você tem que saber Colocar na balança isso E essa parte da lei da associação é muito legal é, Também exatamente por esse ponto
2: E agora eu vou entrar de novo Com o meu momento paulada
1: que é... Momento
2: paulada Cara é, Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça A sua vida é sua. Sim. Então, cara, você vai ter crítica porque as pessoas sempre vão achar que aquilo que elas acham é melhor para você. Ou seja, se você, é, se elas acham que você não vai conseguir, na verdade elas estão falando que elas não conseguem.
1: E por elas não conseguirem, elas, elas, não não conseguirem.
2: elas querem te deixar no mesmo lugar. Por quê? Não porque elas são más. É porque elas não querem te perder. Primeiro dos pontos, elas não querem te perder para algo que seja maior do que aquele nível que elas estão naquele momento. E, e uma outra coisa, eu eu vi hoje inclusive num vídeo postado pelo Érico Rocha do Ignição Digital, não existe sucesso sem inimigos, porque você vai ser alvo de críticas. As pessoas simplesmente pode, podem não ir com a, com a sua cara Por qualquer motivo que seja Porque seu cabelo não é legal Porque você fala meio estranho Porque você vive a vida que você vive Ou seja Você vai ser alvo de críticas Você vai ter inimigos As pessoas vão se declarar suas inimigas Apenas por você existir Então desencana disso Desencana totalmente E faça o que tem que ser feito Se você vai ter resultado Se você quer ter resultado Na verdade é, Você tem que fazer as coisas E o que os outros vão falar Eles só vão é, influenciar no seu resultado Se você tomar aquilo pra si As pessoas não são felizes E não querem que você seja feliz você tem que deixar essas pessoas que não são felizes pra lá e buscar aquilo que faz você feliz de verdade. Como o Vini
0: falou, no final das contas, é você quem vai dormir consigo mesmo na hora de dormir e fechar os olhos.
3: Só pra complementar tudo que foi dito, é fundamental que você livre-se da ideia de agradar todo mundo. Por melhor que você seja, você não vai agradar a todos... E você deve se livrar disso, vai viver bem mais leve e tranquilo, sem esse peso e essa pressão de ter que agradar o mundo
2: inteiro. O único compromisso de agradar é agradar você mesmo. Nem sempre, né? Porque às vezes você vai se sentir desconfortável e quando você... se você se sente por muito tempo confortável com o que você tá fazendo, significa que... Tem alguma coisa errada, então quando você se sente desconfortável consigo mesmo é, é porque você tá no caminho de atingir algum resultado Não sei qual resultado Não sei qual resultado você busca hoje Mas coloque-se em desconforto Abrace a dor Eu não prometo que você vai conseguir Mas a única coisa que eu prometo é que você vai evoluir o podcast de hoje está servindo para tirar várias e
0: várias ideias. A real é que você vai enfrentar desafios. A gente postou esses dias lá na fábrica que haverá obstáculos, haverá desafios e haverá você. Então nesse meio tempo todo, de todas as dificuldades que você vai encontrar para começar um caminho novo, entenda que, se nada acontecer, tem a gente aqui da Faruca de Vence para te ajudar. <risos> de verdade, nossa nossa missão lá dentro dos nossos posts não é simplesmente ser um post motivacional que vai te deixar pilhado durante algum tempo, não. É mostrar para você que também existem pessoas que estão nessa caminhada. Também existem pessoas que estão passando pelas mesmas batalhas que você, pelos mesmos desafios, e que estão tentando... A principal coisa que você tem que colocar na sua mente é que você precisa tentar. De alguma forma, você precisa fazer alguma coisa a mais por você. Um dos posts mais bombásticos que nós tivemos até hoje na fábrica é o post de quanto você é pago para desistir dos seus sonhos. E dói, né, ouvir isso. É, quando a gente postou, até mesmo entre toda a nossa equipe, rolou um bate-papo muito forte sobre isso. Porque... É o que acontece. E não que o emprego seja ruim. Longe disso, a gente não tá aqui fazendo apologia, largar o seu emprego hoje pra correr atrás do seu sonho. Não, você pode fazer isso em paralelo. Pode começar hoje a fazer alguma coisa, alguma atividade extra após as 19 horas, sabe? A maioria das pessoas que eu conheço que são milionárias, começaram dessa forma. Então, se eles conseguem, você também consegue. Se a gente consegue, você também consegue.
1: Inclusive, a gente queria deixar um desafio aqui pra vocês. É, se você aí tava com uma dúvida, se você começava num projeto. Eu acho que esse podcast deu várias ideias e cases de sucesso, né? De como fazer de como con conseguir conquistar o seu, é, o seu projeto ou a sua ideia, como fazer a sua ideia ir pra frente. Então a gente queria lançar um desafio aqui. Se você tava com medo... Hoje, toma a decisão de fazer, toma a decisão de ir atrás, de começar esse projeto e depois conta pra gente como foi. Mostra, fala pra gente, escreve nos comentários ou marca a gente nesse novo projeto. A gente quer conhecer um pouquinho de vocês também.
2: A primeira coisa que você tem que pensar pra você colocar o seu projeto em, em ação. Qual é a sua primeira atividade? A mais fácil, a mais simples que você tem que fazer pra ir em direção àquilo que você quer conquistar.
0: Então está lançado o desafio, comece hoje já a fazer seu projeto paralelo. E Laura, se eles quiserem marcar, você falou de marcar a gente, onde é que eles marcam no Instagram?
1: No instagramcom instagram.com.br e no facebook.com.br Facebook e no oficial.
0: Para quem não sabe, a gente tem o nosso site fabricadementes.com, onde o Vinícius e o Rached, a Nina e o Xuxa são colunistas trazem toda semana um texto super bacana sobre as saúdes básicas do nosso, da nossa vivência. Segue a gente no Snapchat, que é fabricadementes ou acho o nosso snapcode lá nas nossas redes sociais nosso e-mail também, se você quiser tirar alguma dúvida, ah, falar com o Vinícius, falar com o Rached, comigo ou com a Laura, é contatofabricadementes.com. E posso lançar só mais um desafio para eles aqui? Claro, vamos lá. Você que ouviu esse podcast, não esquece de compartilhar com pelo menos três amigos seus. Marca lá nos comentários, pode ser no site, no Instagram, no Facebook, enfim, marca três amigos seus para eles conhecerem o nosso podcast e levar essa mensagem para várias outras pessoas, porque com certeza a mensagem que foi passada hoje pode ajudar não só você, mas várias outras pessoas e você também é responsável por essa mudança e transformação no mundo. Beleza? Conta com a gente, tamo junto, abraço, valeu! Valeu! valeu tchau!
2: Só que sem o telhado ela pode receber chuva, ela pode receber poeira pode vir pombo urubu <risos> mas pode você tá desprotegido de qualquer forma ou seja
1: Calma, você não pode não
2: eliminar as etapas
1: você é sem noção
2: eu? mas não deu eu, eu, o Vini tava falando mal bonito tá? pombo.
3: <risos> pombo
2: pombo ele caga na sua cabeça <risos>
3: Ai, ah, me... né? Mas não a é a sua tá casa. Porque
2: você fala meio estranho. Você fala meio. <risos> <risos> Cachorro.
1: Gente, a gente, a
3: gente Cachorro. Gente deixa...
2: Produção slide filme, vídeos, músicas e muito mais.